0: 大家好，我是海海，这里是只爱陌生人。这一次的陌生人是愤怒银行。二零二零年三月份，他的摄影作品因为疫情被大家关注到，我们也是在这个时候认识的。如果你看过愤怒银行拍的照片，会感到一种平铺直叙的深意。平铺直叙呢，是指他所呈现的内容及态度，而深意是每个人对其影像的解读。在我心里，愤怒银行是用图像与世界交流的人，也因此我很好奇，在图像之前之后他是谁
1: 。大家好，我是海海
2: 。哎，我在等你。大家好，我是愤怒银行。呃，然后我先做一下自我介绍吧。然后我就是一个业余摄影师。
1: 嗯，你可不可以讲一下，就是你的业余摄影，你的摄影作品是什么样的？因为音频节目很不好的一点就是大家会看不到你的图像，所以可能需要你概括性的总结一下什么风格
2: 。好好，自己主要关注的点的话，可能就是呃，以前可能做一些街拍吧，可以这么说，就是非摆拍一类的摄影基本上都会涉及一些，更喜欢主动去直接记录吧。
1: 你的 ID 叫愤怒银行，你愤怒吗
2: ？我以前很愤怒，现在还好。<笑>现在可能随着年龄增长，就真的没有以前那么愤怒。反思过自己嘛？可能就是二十岁多一点的时候就很愤怒，然后其实是一个很刻薄的人。我自己现在反思自己现在的一些行为，<笑>然后现在就尽量让自己变得温和，更多的去理解别人
1: 。那你开始做业余摄影是在愤怒之前还是愤怒之后呀
2: ？我是在。进入职场以后吧，就是工作以后才开始想着去做这个事情。之前工作的时候找不到自己存在价值嘛，尝试去做一些其他的事情，然后改善一下自己的生活
1: 。就是像现在我做播客，也是在寻找我工作之外的价值实现。对对对，他确实有帮我缓解到这一点
2: 。啊，因为我之前工作特别忙，然后忙的事情对我来说可能没有什么太大的意义。
1: 刚开始拍照片的时候，就是这种记录的态度嘛。因为记录是一个我，我我感觉还蛮平和的
2: 。对，其实我我是很久之前就买了相机，但是基本上就没有拍过。是二零一七年，好像是十月份去去了一趟越南旅游。其实旅游的时候我也没有拍照。从越南回来，在深圳的高铁站的时候。等车嘛，然后很长时间就没有事情做，然后就开始玩我的相机。因为我在那个车站候车厅里面，很多人拍了几张以后，发现从某些角度看那些照片的话，其实还蛮有意思。好像摄影这个事情可以坐下。第二天、第三天就是下班以后开始呢，就是正摄影的一个行为嘛。
1: 因为我感觉我每次看你发的作品的时候，我也几乎看不到什么情绪，我就会想，一般来说大家尤其是摄影会很追求自己的风格嘛，但是我在你的作品里。就是我能看到各种各样的别人，但是我看不到你，就是你在
2: 哪里。因为我我个人想法可能就是创作者要引到那个作品背后，所以说我尽量不去在微博上展现自己的生活，不想把作品跟跟我强加在一起。就我自己主动认识过一些创作者，不管是写作也好，还是说摄影也好，见到他们本人之外嘛，就是接近一个创作者跟看他们的作品这是两件事情。所以说我就希望自己不要去把更多个人生活的东西跟那个作品。联
1: 系在一起，嗯，是因为你自己有这样失望的经历，所以不希望你的受众在看到了你的作品之后对你有些不必要的幻想吗？嗯、呃，差不多吧。你觉得它是可以割裂开来的，或者说应该是割裂开的
2: ？对，我觉得必须要割裂开来。
1: <笑>因为我这里要又要跑一下题，因为有的时候，嗯，可能不一定是摄影啊，就是我看那些画，别人的画作。嗯，有些是那种比较抽象的画的时候，你需要去带入到画家的他的经历，他是一个什么样的人，才能去更好的理解那幅画它表达的含义。那在摄影里面啊，对，对、啊、那那也会有这样的情况存在。那在摄影写作或其他的艺术表现形式里就不需要这样吗？
2: 啊、呃，我觉得这个就是涉及到我的第二个想法。我我现在更希望通过最简单的那种沟通方式去。展现我的作品，我不设置太多的门槛，也不去把更多的个人经历加到我的作品里面去，就纯粹你看看这个作品，不管你不用去了解他是谁做的，你就可以理解这个东西。这是我目前来说的一个想法。这个问题的话，它导致的一个后果，可能就是说你必须要把东西做的比较简洁简单，就不需要太复杂，然后别人不需要了解你,你就可以看懂啊、呃。你看很多电影的话，其实你不去了解。导演本人，或者说编剧本人个人经历的话，其实也是可以看懂。但是像绘绘画这种东西的话，其实我了解特别多，看了也不是很多。但是我觉得像梵高这种作品的话，还是要了解他的背景。嗯，就是还是有这两种区别的。但是我现在就偏向于去把作品展现的更加平实，作者引到作品背后就可以。
1: 就等于说是对于作品的理解有两种可能，然后你自己选择了其中不需要了解作者的那一种
2: 。啊，对。你可以看到现在很多后现代艺术的话，它变得非常抽象，变得非常破碎嘛。嗯。你去理解它的话，就要花费很多的精力。然后这也导致了现在大家对于很多后现代艺术不太理解。嗯，我倾向于去做出来每个人都能看懂的东西。《阳春白雪》跟那个《夏里巴人》，我选了《夏里巴人》这个这个方向吧、嗯
1: 。你是不是也会觉得，在你的作品完成之后，你其实不需要再去解释？没有这个空间和必要
2: 。对，有些人会来回复我的微博他们也不会说你这个作品想要表达什么东西，反正一眼就能看到。像我们这种做继续摄影的，他就是某一时刻的记录，他就直接跟那个作品面对面嘛，就不需要太过于深刻的去解释它
1: 。你这么说会让我感到你在选择拍摄的对象和把作品呈现之后选择的观看者这两个选择上都是一种很。嗯，不是门槛的那种态度啊，对啊，真的太 peace and love 了。
2: <笑>对，就是我想问一下你，就是你你看我作品的时候，应该不需要我去解释吧
1: ？我不需要你去解释，因为它就是呈现在我面前的。可是我会好奇的是，你想让我看到什么？还是说你不去预设这个东西，就是随意我看到任何我能看到的
2: ？哦，我当然不会去预设。然后我今天发现一件很,很有意思的事情，然后找一下。就是罗大佑有首歌叫《东方明珠》嘛，今天我又听我又听他几遍，嗯、我发现他这首描述了他对香港的感情，他没有预设这个价值观嘛。大陆这边的官方媒体在形容香港的时候也会用这首歌，嗯、然后香港人在形容自己处境的时候也会用这首歌。那你说罗大佑到底想要表达什么东西呢？我觉得他没有一个坚定的预设立场，或者有的话，他也隐隐藏在这个作品背后。每个人对他都有自己的解读，这样就够了。正反两方面都会觉得这个作品、嗯。
1: 代表了我们的立场，蛮,蛮有意思的。<笑>同一个事情被正反两方都可以拿来作为证明自己立场的一个宣传工具。之前我在做功课的时候，我有看尼龙他们是不是有和你有过一次访谈，看了那篇访谈，你在里面有说自己的拍摄选择，就像你刚刚说的，都是发生在习惯的事物之上。嗯、但我看到这句之后，我觉得好像不仅仅是这样。因为，嗯、呃，你有举一个例子，就是你当时在拍那个公交站台。那我们其实习惯的，就是整一个社会，我们会习惯，呃，等公交。那我也会习惯刷微博，这些都是习惯。但是你的选择对这些，其实还是有一些，嗯，并不是遵从，遵从就是说你所有的习惯，还是有一些不同的感知的。嗯，怎么说呢？就是我之前。谈过一个男朋友，他也非常喜欢拍照。就我跟他在一起没多久之后，有一天下午我们出去刷街，就有一个修路工站在路边的车上。我当时看到那个画面的时候，我就猜他可能会停下来拍，然后我就停下了脚步，我就回头看他，就发现他已经举起了相机。就是这件事情，就让我感到人们对于拍摄的对象，嗯、呃，对于那个小小的镜头，要在这个大大的世界里面选择哪一部分。其实已经有它的规则了，嗯、哦，就是你你会有你会也已经有一个这样自己的规则在里面吗？就
2: 是摄影的话，我觉得它确实就是已经很多套路化的东西。我看到这个东西想拍，然后另外一个人看到这个东西的话，他可能也会想拍，这个这个是很正常的一件事情。然后我自己对于摄影想法的话，当然希望自己能够看到很多不一样的东西，最后还是喜欢。再次去发现他那个已经被忽略的那一部分的东西。你想成为一个摄影师的话，你就必须要找到自己身上这种特质吧。不、嗯嗯、能说我去拍那个不加嘴的照片，跟所有人拍不加嘴的照片都一样的话，对于我拍出来作品的感受程度的话，可能就没有那么深。反而如果说我能从另外一个角度去理解，然后把这个作品做出来的话，我会感觉我对于摄影的理解是不一样的。这种东西的话，可能就涉及到。那成就感了
1: 。嗯，那你会感到自己有意识的在选择一些不被现在主流所关注到的人群吗
2: ？那当然，当然，这个是必须要做的。我要找到别人没做过的事情，就是创新这块的话，是对自己基础的一个要求吧，就是还是需要去做创新的嘛
1: 。嗯，这么说的话，我就有一点疑惑。所以你是按照别人没有去做来作为你要做的标准，就不一定是从你内心想做去出发，是吗？如果假设现在有件事情你很想做，但是比如说，呃，这一群人别人拍过了，可是你也想拍，但是你会因为别人拍了你就不去拍吗？当然会啊，这我没有想到哎。
2: <笑>我是一个不喜欢重复别人作品，同时也不喜欢重复自己作品。然后我现在就很困惑，我能想到一个新的形式，接下来我如果再去用这个形式的话，我是不是在重复自己？我是不是在我自己的窠臼里面来回打转？然后我会焦虑，然后我在想我要做出新的东西，然后不断的就是要不断做出新的东西的这个想法在激励着我，而不是说我去重复着做过我已经做过的事情。我举个例子吧，之前是我上班的时候发现了公司打印机可以作为照相机嘛，想到以后我我真的很很开心嘛，我很兴奋，拍了很多作品，发现了这个摄影媒介的话它真的很棒，这个东西其实有人做过了，我就泄气了，然后我就觉得。不想再做下去，很多事情都是这样子。的，我自己甚至有一个自己的一个小笔记，我会在里面记录下我哪些想法已经被实现过、
1: 嗯。哎，这个问题我之前和我朋友有争论过。我会和你的想法有一点接近。一个东西它仅仅只是触动到我，而别人又已经做过，并且把它做的我认为已经很好了的话，不应该再浪费人类文明的资源再去重复一遍劳动。我可以去其他空白的地方再去发挥我的能量，但是我朋友会认为，如果那个东西足够打动你，是你真的很想做的，比如说这个复印机的事情，那么你就应该去做它，而不是因为别人做过了你就不做。我也认同他的这个观点，毕竟那是更加真诚的由你内心去推动你去完成的一
2: 件事情。其实从功利性的角度来讲的话，你去重复别人做过的一件事情的话，它带给你的东西其实不太一样。如果说它是你原创的话，它带给你的东西又不一样。嗯，这是从功利性的角度。嗯、然后另外一个角度，就比如说我，如果说我可以通过打印机去摄影的话，它没有说我一定要去这么做，因为它只是一个媒介形式，他、嗯、没有说我必须要通过这个东西来表达我的想法才行。但是呢，我的想法又可以通过其他形式来表达。打印机拍照这个东西的话，它就没有急切的让我必须用它来表达，就不想再继续这么做下去。就是涉及到你是不是真的要通过这个媒介形式来表达。如果有一个替代品，或者说你只是把它作为一个创新工具来说，那就没有太大的必要
1: 。嗯，我明白了。除非说这个东西它是真的让你很确定是你一定要去呃完成的话，即使别人做过，你也还会做是吗？
2: 对啊，摄影本身就是已经被很多人玩过的东西，但是你还是通过摄影去去拍照嘛，对吧
1: ？对啊，对啊，因为刚你这样讲的时候，我就在想，那很多事情或者说太阳底下没有什么新鲜事啊，很基本上我们现在我甚至都有点觉得人类的艺术已经枯竭了，那些美好的厉害的东西都已经被前人所想到和表现出来了，就是这样子啊、嗯，是这种创新的思维的话。你反而会越做越觉得没什么好做的，嗯，但如果是抱着一种你只是要去表达自己，因为就算是复印机，你来拍和别人拍还是会不一样，还是又有你的东西在里面。从这个角度去想的话，那又没什么关系，去做想做的就好了
2: 。其实我就是说到艺术枯竭这个想法，我我觉得我也是这么想，<笑>就是并不是说艺术枯竭以后我们就停止行动了嘛。<笑>嗯、就是之前我看了一篇文章也在讲。那个摄影师可能八几年的时候就意识到，接下来就是一个图像化的社会，然后他他觉得他自己该做的任务已经完成了，所以说他就停止拍摄，他就去写小说一类的。到了这样的一个社会也没有什么问题嘛，就是每个人还是可以在自己的一个小的领域里面继续去探索。你不说去做大的创新，之前大家说创新这个东西，就是你在一个大的圆进行一个边界的拓展，嗯，然后你会把这个圆扩展到更大嘛？但其实。只有少部分的人才能去做这样的工作，就是他把这个语言不断扩大，把这个认知领域不断扩大。还有很多人去需要去填充他扩大这个领域里面的内容。然后我们现在的话，如果说没有更新的媒介出现的话，我们就是在做这个内容的填充，这也没有问题啊。就好像你那个莱特兄弟发明飞机，但是改良发动机就是改良机翼那些人，他们也同样伟大，对不对？嗯
1: ，对。<笑>那我盲猜一下，你会喜欢戏剧吗
2: ？戏剧我看过一些，就是我我我我本来的专业可能就是有一些涉及到这一块的内容吧。然后我我也看过一些戏剧的演出，就是你看的时候会感觉很开心。然后，但是我不会去主动看那些东西。我现在甚至不会主动去看进，就是比较封闭的一个封闭的一个状态
1: 。真的？哎，我我想先问一下，你原来的专业是什么
2: 呀？我的专业名叫戏剧影视文学。哈哈。
1: 这这哪里叫跟戏剧有一点点关系啊？明明就是很大关系啊
2: ！但是我们训练的话、啊，可能就是更多的往那个什么电视剧啊这一块的发展。戏剧它其实还是一个比较就小众的门类嘛，就现在那个本科教育也不会说太注重这些东西
1: 。哎，那你现在的工作会跟编辑啊、撰稿这些有关系吗
2: ？完全没有关系。现来做做的然后我刚,
1: 刚要问，
2: 嗯，你说，嗯、呃
1: ，你说。好，那我就我<笑>
2: 你说你说你说吧，嗯
1: 嗯嗯，喂，我要说什么？哦哦，我要我我我我还想很想问那个，就是为什么不看电影了呀
2: ？可能真的没有那么喜欢了吧。就是我以前可能会很喜欢看电影，但是现在的话，在忙一些自己的事情，就忙摄影，还是有些很多想法要去实践，就没有那么多空闲时间去看。就以前可能看了很多，现在就跟。就是普通人看电影的那个数量可能差不多
1: 。呃，就是恢复到一个正常普通的状态，并不是说你有意的或者说完全不再接触这个东
2: 西。啊，当然不会，当然。嗯、呃，你你
1: 刚,刚讲那个封闭的状态，我还以为你是有意的，会对这些就是输入的东西进行一个限制
2: 。前段时间可能对于摄影作品有一点限制，希望自己不再去看一些摄影作
1: 品。为什么？
2: 就是因为有很多想法被人家拍过，然后就感觉很不爽。就是就是你处你你你有很多灵感来临的时候，你就会把它下记录下来，然后你再想去怎么实践它。然后某一天你上网的时候，突然发现这个作品跟我的想法完全一模一样。就是回到你刚刚说的那个东西，我们的艺术表演形式可能已经枯竭了。后来这个想法也也被批评，就是说你不能不看，就他还是要多学习嘛。你不学习的话，也就是闭门造车那种。所以说现在就还就还好，也不会主动去看一些谁，但是还是想的就是先把自己的东西做出来吧，就是你可以做的不一样。然后这个这个这个方面的话，我又想到就是为什么大家一定要追求创新呢？就是为什么一定要不断去推陈出新？这个想法前段时间我也挺困惑。我为什么一定要去想到一个新的媒介形对啊。为什么一定要想到一个新的表演手法？我自己也不太理解。你你我跟你说这个时候，你是不是也会疑惑说为什么一定要执着于去想到新的东西？
1: 呃、嗯，是我感到这仿佛是一个执念，不像是创作的动力
2: 。对，所以说我前段时间对对这个东西也很困后来的话，可能就是想，就是先去表达吧，就是先把自己的想法实现出来。至于说情绪的东西，先放一放，就是先按照自己的想法来就好。我有一个对，有一个比较集中的一个反思自己吧，就是为什么要大家那么执着于创新？就是因为你去。搜索创新的话，你会发现无数的文章在讲创新。为什么一定要创新这个问题，其实也蛮值得你去思考一下。嗯
1: ，你有思考出来什么答案吗？就是为什么你会这么执着的追求创新这件事情？太想不一样了吗
2: ？对，因为它涉及到你对创造力的一个想法嘛，就是重复自己之前做过的事情和去做新的东西，它给你带来的愉悦感是不一样的
1: 。那你现在有会说让自己调整一下，不要再这么？偏执于创新这件事情吗
2: ？当然，当然，现在我觉得创新已经很难，所以说就不要再太执着于这个事情。<笑>呃，这这些想法都串在一起了，现在
1: 。呃，但是我在我看到你的作品的时候，我还是会就是被，比如说，呃，横横版的长图的那个形式，以及就是竖版长图的那种拼接形式，或者说截图的那个作品。那些形式都还是会很惊艳到我
2: 。对，因为之前很少有人做嘛，我肯定也是有意想去把这个这个形式做的比较有个人风格，就可以做出更多这种形式的作品，就不至于说执着于去做某种形式啊，忽略内容。现在可能话我，我现在的话，我会执着于去把内容做好。嗯、呃，我之前有问问别人说，我是不是在重复自己？然后说没有啊，就是内容还是不一样的嘛，就是你你把自己想表达通过内容的形式来表现出来，就是形式形式就没有那么重要
1: 。是的，我同意我同意这个观点。我刚,刚之所以会猜你喜欢戏剧，是因为嗯，之前我不是微博上发我拍一个在路边椅子上坐着的中年情侣嘛？情侣。对对对对对。对对我就是评论留言说好喜欢，就我看到你那条评论的时候。我一点都不意外，我觉得你就是会喜欢这张照片的，因为那张照片，嗯、呃、特别有戏剧感。戏剧感就是，嗯、呃，因为戏剧的舞台它没有取景器，也没有屏幕，那你坐在前排，你看到的就是前景；在后排，你看到的就是远景。也没有剪辑，像电视剧的剪辑、特写这些，其实是给观众设置的一些观看的规则。所以我觉得和你的作品是有相通的地方，就这种。特点、群像和全景，都是我认为观看戏剧和看你作品时给我一个共同的体验感。就
2: 因为你这张照片拍的确实挺好，就是就，就就周围很干净，然后中间的两个人物主就,就在中间，就不管说对方是不是喜欢戏剧，他如果说他喜欢摄影的话，他都会觉得那张照片很好。哦，原来是
1: 这样。对
2: 对对对。<笑>
1: <笑>但是看到你说喜欢，我会更开心。
2: 就是很好看，就是
1: 那按照你刚刚对你作品阐释的理解的话，那你也是接受主义，对不对？就是你的作品是可以接受别人去理解和填补的
2: 。对，但是我我觉得我的作品的话，就是被理解的那个范畴没有很大，它就是就是所看即所得。我自己的感觉啊，就是不需要太动脑子，你就会在一个小范围内理解就好了。
1: 嗯，我同意。你会对改变别人持有悲观的态度吗？因为我觉得接受主义多多少少就是接受主义的人多多少少都会认为自己是不会去改变或是想要强加给别人自己想法的
2: 。我不会强加自己的想法
1: 。你也认为人是不
2: 能改变，的。人只能通过自己改变嘛？可能就是你去改变他的话，我觉得还是蛮困难。就是每个人可能说十几岁的时候都会觉得能改变世界，可能有一部分人这么想，我不能说全部。但是到他就是逐渐进入社会以后，他会发现他连改变自己家庭命运的能力都没有，又何况去改变整个社会呢？世界上只有少部分人才真正有这个能力推动社会进步或者说社会发展。嗯，对于个体来说，是改变世界已有的秩序的是非常困难的一点，你只能在自己力所能及的一个小的范围内去去做尝试吧。但是我觉得他成功性微乎其微。
1: 你会做这样的尝试吗
2: ？我基本不会。我我以前初中的时候还甚至还还期望我妈天天读书呢。我妈说她一读书就想睡觉。<笑>那我心想那咋办？那没办法了。所以说就现在就不会抱这种幻想。好可爱呀、啊！当然还有另外一个想法，就是<笑>我为什么一定要改变别人呢？就是别人是不是一定需要你你去改变了，这个想法也要去想一想。别人自己有自己的一个生活逻辑，有自己的一个自洽的一个世界观。凭什么需要你去改变？你就不要把自己放太高嘛
1: 。所以你现在也不要求你妈读书了，对吗
2: ？怎么可能会要求我妈读书
1: ？说嗯，说回作品的话，在你的拍摄之外，还有另外一类作品，嗯，就在我的理解里啊，其实是对图像的观看，或者说是对观看的观看。之前截取那个谷歌的截景，一个对截图的截图。无论它那个形式如何，都有一个共性，就是它那个已经是一个原本被我们所观看的图像，我们已经在做观看这件事情了。但是你对观看又进行了一次观看，我这么理解对吗
2: ？对呀、啊，其实像现在我在做的那个，就是呃，就每个人都是摄影师这个作品的话，我也是去微博上去把别人。就是那个照片下载下来，然后重新把它进行一个组合，把它变成我的一个作品
1: 。你你下载他们的图片的时候会跟他们讲吗
2: ？不会，对，因为我可能觉得我当然不会去一个一个讲，呃，它就是一个呈现在一个互联网互联网上的东西，就每个人都可以看到的东西。啊、呃，我去利用这个东西，也不是说我去把它商用嘛，可能就我是从这个角度想的，就是说没有必要。如果说我要商用的话，我可能会跟他就是该走的流程要走一下
1: 。就这也是对观看的观看。
2: 对，现在就是一个不算特别新颖的观点，就是图像化社会。我可能是对于对于这样的一个社会有自己的一个理解，然后就会把图像化社会里面的图像拿出来去进行表达啊。我前段时间在想什么是图像化的社会，然后我就发现，在智能手机或者拍照手机普及之前，大家更多的还是通过文字阅读去跟这个世界进行交流。但是智能手机或者说相机。普及以后，拍照就变成了一种更加简单的、直接的一种沟通方式了。我理解的图像化的社会就是大家更愿意通过图像去相互沟通。那个朋友圈好像之前就只能发图片嘛，它不能发文字的。他们出发点的话，也是也是希望大家通过图片的形式进行交流，而不是说通过文字的形式。这个这个点也蛮有意思的，我觉得、嗯
1: 。就好像现在很多话，大家更愿意用表情包来表达，也是一种图像的交流。
2: 啊，对对对，是的
1: 。但我自己，我个人还是蛮抵触用表情包的。我觉得它会让我的语言表达退化
2: 。对，你看、啊、跟谁吧，就是如果说你跟一个陌生人的话，还是要用表情包会好一点，就是不用说太多废话。是,是
1: 这样吗？<笑>但我这个人就是跟陌生人，我也会很认真的和他交流，给他打字的那种
2: 。我跟好朋友的话就。基本上不会用表情包，但是我跟工作上的关系的同事的话，就是经常会用到表情包。我我会用一些很很幼稚的表情包，
1: 嗯
2: 、<笑>就是跟我自己的一个形象完全不一样的表情包去去跟他们交流
1: 。嗯，就好的 ，OK， 谢谢三件套，是不是
2: ？啊，对，等一下我可以发给你看看。所以大家还是喜欢用表情包，就是特别是在工作上面
1: 。嗯，是。以及我觉得还有一个原因，是因为文字它有的时候语气很难拿捏，你就不知道对方的情绪。但是图像的话，能够更好的传递这些信息
2: 。是的，是的，是的。所以说就回到了刚刚我们，所以说就回到了我们刚刚讨论的那个，就是为什么现在就变成图像化的社会。然后要，就是我可以利用现在这样社会这些已经被发出来的东西，然后去再做一个创作吧
1: 。有人拿你的摄影作品进行这样的二次创作吗？
2: 好像没有看到过
1: 。如果有人这样做，你会介意吗
2: ？我可能会介意。哦，我之前好像有看到过有人用我的一张照片做头像，但是那个人也没有关注
1: 我。哦，就是如果他关注你的话，你会觉得好一点吗
2: ？我就觉得他蛮奇怪的，就是他用我的照片做头像，但是他也没有关注我，我就觉得啊、呃，我我也不知道为什么
1: 。那不是你说的要把作品和作者割裂开来吗？那人家就是喜欢你的作品啊。
2: 但是我的微博就只发作品啊，基本上
1: 。但微博它多多少少还是有一些个人化的、人格化的性质在
2: 里面。啊，那老师那老师，当然我，我我我不介意那个事情，我只是只是说开玩笑这样说一下。<笑>嗯
1: ，那呃，愤怒银行那个微博号是因为疫情突然被推至众人眼前的嘛，是那段时间被大量曝光嘛
2: 。对，但之前其实还有一个小型的。是这样，就是去年支教的时候，比较小的文章嘛，就是还有一些，就是那个摄影那篇的话，其实也是被看到次数比较多的。嗯、就是那个我去支教以后，那些学生问的我问的我们一些的问题，然后我把那些问题就是通过摄影的形式把它展现出来，写了一些对于支教这个事情的一些反嗯，是
1: 我张便利贴的那个吗
2: ？啊，对对对，是那个，是那个
1: 。哦哦，我想起来，你、嗯、那个去支教是你自己想去的吗？
2: 呃，对，公司组织，但是我肯定是自己想去的。嘛，我想去看一下真正支教的形式，以就是现在被支教那些学生的样子、状态吧。对这个事情比较好奇，啊、然后就报名了
1: 。嗯，你们公司好好哦，还组织这种活动。这个事情
2: 又有一个小的故事呢，就是之前那个西，好像叫西双随记是吗？还是叫哦
1: 哦，哦啊、对，西双随记，我知道
2: 。对对，他那时候可能是前前几批，就是对这个事情进行转发的一个博主。他当时说了一句话，让我现在都记忆深刻。他说：“现在的人去支教其实是去买赎罪券
0: 。”哦
2: ，对。然后他这句话对我触动还蛮大的。然后我去想一下，这个事情好像确实是这样。所以说你，你当你说公司还蛮好的时候，我就会在反思：呃，我们是不是再去买这个赎罪券？这个事情到底有没有那么大家预设的那么伟大？就要去反思了吧。当然，他这个立场我。一直觉得有点不太舒服啊。那我自己的想法肯定就是想去看看，然后去，能帮助的话，可能就要帮助嘛。但是他说这种我们这现在的这种支教方式的话，它是一种功利性的，所以说他会把它比喻成一个收据券。我觉得说的其实是有道理
1: 。你说这个让我想到疫情的时候，我们在做的那个志愿小组，就是有很多人他其实就是来做志愿，也并不是说他多么关心。在其他遥远的地方发生一些事和人，而是他接触到这些信息之后，他心里觉得很难受，他需要去做点什么来让自己感到舒服一点，或是让自己看起来是一个善良的人。那面对这样的人说想要来帮忙的时候，我的态度就是，我不管你是来买赎罪券的，还是你真心想帮助的，你的出发点无所谓，但你切切实实的确实有在做帮助别人的事情，那这个结果我觉得就是好的就可以。不用去对别人的动机要求的如此苛刻，就是西窗水记那个话，我觉得讲的有点太过于刻薄了。
2: 嗯，对他，他会让我心里不舒服，就是一段时间心里挺不舒服的。能帮助就就可以了，就是你不用管别人的立场是怎么样的，就是如果说最后没有帮助到，也还 OK。反正他想做这个事情的话，很难真正去理解他真正的动机，就是你通过文字交流也不一定能得出最后的一个比较明确的结论吧。
1: 是的，我感觉我也是疫情的那个时候和你互相关注的吧
0: 。
2: 对,对
1: 对。嗯，对，大家以前会非常沉溺于就是个人私人化的情绪中，但是疫情有把大家拉出来，就逼迫每个人去关心人类、关心远方、关心这个命运共同体。你的作品就是你觉得为什么会在那个时候得到那么大的曝光？我自己的观点是，我觉得你的摄影作品有在满足公众在那个时候的情感需求。
2: 对啊，当时被转出来的时候，我是非常不理解的，因为我那个作品没有说要去去赞扬这个事情，因为我觉得疫情那么严重的时候，大家出来去做去做清洁，而且一堆人聚在一起做做清洁，这个事情本身就不太合理。然后我单纯就是记录这个事情嘛，就像我之前说，我不会说我预设一个一个价值观在里面。当时大家都会觉得这一批人是为这个社会城市运转做付出的一批人，然后就很感动，好像也没有什么问题。现在想一想
1: ，呃，就本身你去拍摄他们，不是说要去弘扬或者是赞美的
2: 。我之前的立场完全不是这样，我其实是想要讽刺的。我的首先立场
1: 。哦，哇，没有想到哎
2: 。<笑>因为我我就是觉得这个形式不太合理，为什么要首先？一群人聚在一起，对于疫情是很不利的一个事情。第二个，擦栏杆这个事情显得更加不太合理。就是为什么要擦栏杆？他那个栏杆是在公路边上的一个栏杆。你现在去想一想这个事情你，你你会觉得好像确实没有什么道理啊。但是他又不是作秀啊，就是周周边又没有记者去做这个事情。那个广州城管他们在公众他那个微博上也没有发过相关的东西。他们真正的就是说，因为疫情来了，我们要去做这个事情。但是这个事情合不合理，没有人去判断。然后我就。单纯去记录这个事情，到最后的话，可能就是大家在观看这个事情的时候，他们的想法就是这批人不出了，然后觉得就很感动，对，是这样子
1: 。呃，我感到那个时候是因为大家突然就是面临一个那样，呃，因为那时候在前线说奋斗的，呃，为大家守护大家健康的，都是一些这样底层的劳动者，比如说清洁工、外卖员之类的，因此。公众有一点亏欠的心理，需要将目光和注意力投射在他们身上，来缓释自己的焦虑。<对>而你恰恰好又把他们都呈现出来了，就匹配上。就是这样。我当时以为你会多多少少带一点那个立场在里面的，没有想到还是如此平和的记录
2: 。我后面那个是有带有点立场，就是那个我拍那个外卖员的时候，那个东西真的还蛮让我触动的。就是外卖员他是真的要跟那个他们要奔波，他们要。行走，然后他他们默默付出，这个东西其实没有太多人去关注的。嗯。但是他们在疫情那么严重的时候，他们也不是说我一定要去赚赚这点钱嘛，这点钱其实也还好。但是你想想，如果我的我的孩子他在这种比较危重的情况下去送外卖，我肯定会劝他。们，但是最后大家还是坚持去送这个外卖，我对这个事情其实蛮大触动，就说这个其实我是有立场，前一个我是没有完全没有立场
1: 。嗯，明白。哎，我还有一个小小的技术上的疑惑，就是那个外卖员的，嗯，十五分钟路口经过的外卖员，你是一个一个抠出来的吗？我觉得好难抠啊
2: 。对啊，就就抠到手抽筋嘛。
1: 我还有很认真的放大看，我觉得每一个抠的都好完美哦，仿佛就是在那种绿幕下拍出来的一样
2: 。但是那个作品其实没有做好，我现在都不想再看他一眼。真的因，因为他那個。对我，我现在就很回避去看它，我我基本上不会主动去看它，因为它那个背景其实做的很违和。哦
1: ，你说那个灰色的颜色不好
2: 是吗？对，因为那个地面其实没有做的特别完美，所以说我就比较回避去看它
1: 。你,你会对自己以前的作品有一些这样的要求啊
2: ？哦，我很少看自己以前的作品。
1: 你不会觉得说那是那个阶段自己做出来的，你也愿意去接纳它
2: 。我的想法就是每个人都在成长吧，就是你成长到这个阶段，你去看之前的阶段，你会觉得很多问题。嗯，如果说这些问题你已经克服了的话，你就比较难以接受之前的一些问题。对
1: ，那你对自己还挺严格的
2: ，也算是严格吧。就是之前我们我们专业可能有排过一些戏剧，那个戏剧排完以后有录那个有那个录像嘛，就过了我毕业四年嘛，然后到目前为止我都没有再去看过那个录像，我就从来没有看过。<音>
1: 哦<笑>、嗯，你这么想，我想到我大学拍的那些电影，我也从来不会回头去看。就是甚至和我一起拍的小组的组员提起那个电影的名字，我都会说闭嘴，不要再讲了，我就是不想听到关于他任何事情。但还好吧，那张个外卖员也没有那么那么糟糕，只是地面的颜色不够完美而已
2: 。我还是倾向于尽善尽美，就所有细节的话都管理好，对自己的要求还相对来说比较严吧。
1: 到底要达到一个怎样的就是高度，才会对自己说松一口气啊
2: ？就自己看出来没有毛病就好
1: 。那现在有什么是之前拍的，你现在回头看也会觉得，哎、欸，还蛮不错的
2: 。
1: 嗯。不会是没有吧
2: ？现在一想，还真的想不到
1: 。哈哈哈！天哪，那可能是你的下一个作
2: 品。我我不知道为什么我会那么逃避看自己的作品。我我现在也没有理解清楚，可能就是觉得很不够好吧。
1: 你你很不喜欢自己吗
2: ？我还挺不喜欢自己
1: 。哦，真的呀
2: ？啊，对啊嗯，
1: 但我感觉你都已经做了这么多去，比如说实现自我、满足成就感的事情了，你应该多多少少会接受和喜欢一些自己吧
2: ？就是我说我存在这件事情，可能就是不太容易接受的事情，存在是很痛苦的。呀。
1: 为什么你觉得你的存在就不能受了呀、啊
2: ？对啊，就是活着本身就，我不知道你会不会把它剪进去，但是我就是觉得活着还挺没意思
1: 。你现在还在感受这这种痛
2: ？有啊。你
1: 你有在谈恋爱吗？即便是恋爱，也会让你觉得活着没意思吗
2: ？谈恋爱本身是没有问题的，还还对人类是有一个帮助的一个作用。但是你就没有办法就回避这存在的挺痛苦的一个这个事情吧？前段时间其实还蛮频繁的想。想到这个就是我晚上的时候，我会在晚上睡觉中间醒过来的时候，就觉得特别难受。我当然希望我自己有些东西留下来，就是呃，在我肉体消失以后还能存在的一些东西吧。嗯
1: ，我同意，创作是很重要的活下去的支柱。那你说的那个留下来的东西是指什么？你是希望就是可以被别人记住，还是说你不要那么快的因为肉体的消失就消失在这个世界上
2: ？我希望我做出来自己满意的东西吧，嗯、可能从这个角度去想会好一点。18年好像在我小区楼下的一个墙面前搞了一个创作剧，剧的那个叫洞穴预言嘛。它那个墙是一个白墙，周边有两束光打下来。然后很多居民会从那个墙前面翻过去，他们那个影子就会全部留在墙上面，那个画面其实还蛮好看。然后我就就把这个事情记录下来。我当时觉得自己做过最好的作品，你现在让我去死的话，我都可以接受了。就是我能做出来，我觉得我做了很好的一个东西。你让我现在去死的话，我就觉得还可以接受。啊，不能说我死之前我去看一看我的人生的话，其实什么都没有留下来，这东西让我不太能接受。就是我还是想让自己。活着的一些痕迹吧，可能作品就是你活着的痕
1: 迹。这么说的话，大家拍的照片，嗯、呃，对对说过的话，其实都是留下来的。但你会希望自己更大的、更多的被留下来
2: ？因为我后来又做出来一些，可能觉得比以前更好的作品。如果我们能把自己发挥到尽，我已经没有能力再去做其他东西了，就也还
1: 。是你认可的痕迹。疫情对于你观看这个世界的方式会有一些影响或改变吗？毕竟在就是二三月份的时候，大家应该每个人都在心里思考过死亡这个话题
2: 。我没有思过思考过死亡的话题，但是我对世界的看法确实产生的还蛮大的。我在之前的话一直在计划去日本读书，在疫情期间也是。现在其实我基本上已经放弃了这个想法。一方面，我觉得我们需要更多时间去创作，而不是说去读书吧。可能这些东西也没办法没办法教。另外一方面的话，就是我对于其他社会的形式，或者说其他国家就没有那么迷信或者没有那么向往。我就觉得，就是上一点的说的话，就是觉得好像这个世界就是这么烂。你去其他地方的话，这个世界也没有好到哪里去，对我世界观的影响还蛮大，让我对自己人生的规划有个比较大的一个影响
1: 。那这种对于世界哪里都挺烂的改观，会不会让你更加的觉得活着没什么意思啊
2: ？当然会啊。前段时间就比较难过的一款，现在还好，现在就好一点
1: 。好，那不说这个，呃，我看到你有个人网站，在已经有了个人网站的情况下，你你的微博还在扮演着什么样的角色或功能呢？因为毕竟和个人网站这种纯粹是展示和被观看不一样，微博还是有着互动，你可以接收到别人的反馈，它会反过来影响到你吗
2: ？我的个人网站反而没什么作用，我现在都想把它停掉。
1: 为什么
2: ？因为它好贵啊
1: ，
2: 它一个月一百块钱。哦
1: 、啊，是是这样哦、啊。我我以为网站就是可以免费自己开通的
2: 。它有那种免费的，但是我我没有搞那个免费的。我我现在更喜欢微博，我觉得微博上的人都特别好、啊，知道吗？嗯
1: 。
2: 我在微博上获得很大的鼓励，他完全不认识你，但是他会就会激励到你。微博本身很大问题，但是微博上的人。他看你作品的时候，他会给你比较真诚的一些鼓励，就是我这是我一直坚持在微博上发作品的原因。还有另外的原因的话，就是我们做作品的话，其实就无非就是也是要给别人看嘛。但既然说微博已经满足了这个功能，而且所有人都可以看到你作品，你做作品跟发作品以及被观看这个事情就完成了呀。像以前可能说你作品做好以后，你要通过画册、杂志或者说那个美术馆。展览馆去把你的作品展示出去，但是现在你可以通过线上的一个手段，直接去展示你作品的话，跟你的受众直接联系在一起的话，其实这个这个行为就完成了呀，就还蛮简单蛮普通的
1: 。因为现在你收到的大多数都是来自大家的鼓励和对你的喜爱，假如有人进行一些批判，他也会同样影响到你的心情吗？嗯
2: ，我觉得应该会的
1: 。对于这个可能会自己做一些准备吗？因为他如果大家夸你，你会很开心，很有成就感的话；如果有人骂你，你也会很难过，很很有大的挫败感啊。那有可能就会影响到你的身心健康
2: 。所以说，微博上的人都很善良，我到现在目目前为止没有收到别人对我的谩骂,骂。你你去把作品发在那个，比如说线下的媒介上去展示的时候，你是没有办法跟观看他的人进行一个交流的，或者说你不知道他们在想什么东西。这个东西我觉得还蛮可惜的，就是即使别人夸你，别人骂你，你都不知道，你没有办法去去知道自己作品对别人的影响，这个事情也也不好啊。所以说，这这两个形式都有利有弊吧
1: 。我只是听到你前面说到你很受鼓舞的话，我会觉得你还蛮被就是大家的言论所感染到的，因此我会担心，我并不是真的觉得会有人批评你，我只是怕你到时候。会很难过，所以会
2: 提醒一下。我觉得每个人作品他都有一个特定的受众群体，可能说他喜欢绘画，他去关注一些绘画的博。你在微博上就是能找到这样一个群体，然后这样的一个群体能进行一个交流，就是这个事情本身还是挺不错的一件事情
1: 。摄影不是你的本职工作的话，你会因为在做这样一件事情多一层。对人生的体验嘛，还就是有一个更抽离、更旁观，就是我们说记录的那种态度
2: 。因为我不需要摄影给我带来收入，所以说我就更自由，然后就可以更加自由去创作。让我蛮蛮舒服的一件事情，就是我不用功利化的去做一些事情，我也不用去怎么说呢，拉帮结派。嗯
1: ，不用以此谋生，你就不用去考虑很多其他的外客观条件，所以你之后也不会想要。用这个来去盈利
2: 。我之后即使说我去创业也好，去做其他工作也好，应该也不会通过去摄影去作为一个谋生手段吧？我
1: 呃，我这边没有问题要问了，那就这样吧。我是海海
2: ，我是愤怒银行，
0: 拜拜。等一下，这一期播客由于不明故障产生了很多噪音杂音，可能收听的体验不是很好，要给大家道歉。其次是我的朋友夹夹帮我对声音做了一些处理，要谢谢他，谢谢你朱小夹，嗯，没啦，拜拜。